0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini Terima kasih Tuhan engkau baik dan menyatakan kebaikanmu bagi hidup kami Kembali kami akan bersama-sama membuka firmanmu Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur buat kesempatan ini boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun kita melalui uh, ini ya, media Zoom seperti ini, saya pikir tidak mengurangi kita untuk boleh terus uh, menikmati ya bagaimana Tuhan uh, memimpin kita. Saya akan coba share uh, satu slide sebentar. bisa di saya belum muncul ini sebentar ya oke okay. <tuh> sebentar bapak ibu ya saya agak bingung kok tiba-tiba hilang <tuh> share screen aja apakah sudah terlihat? iya <laughs> baik, jadi siang hari ini kita membahas tentang science and bible dan ini juga nanti ada kesempatan kita boleh interaksi, tanya jawab sebentar di bagian akhir dan memang dalam sepanjang perjalanan sejarah selalu ada saja ketegangan antara science dan bible Nah bagaimana kita melihat akan hal ini dan bagaimana juga kita menyikapinya Saya akan memberikan beberapa prinsip dalam waktu yang singkat ini Kita akan lihat dua bagian firman untuk hal ini Yang pertama adalah di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 Dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Jadi kalau kita memperhatikan bahwa sumber dari pengetahuan itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Karena itu ketika takut kepada Allah, kata takut yang digunakan di sini, bukanlah takut dalam pengertian ketakutan. is not about afraid. Tetapi ini tentang takut yang ada kagumnya. Jadi mungkin lebih tepat kalau bahasa Inggris menggunakan istilah oh, Awesome. Tuhan yang... Uh, Yang luar biasa yang bisa kita kagumi Maka ketika pengetahuan itu ada dari Tuhan Maka dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Nah jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya Kalau nanti kita berbicara juga sains Sebagai pengetahuan itu juga sumbernya adalah dari Allah tentunya Nah Lalu kemudian bagian yang kedua kalau kita bicara tentang Bible ya kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Nah Bapak Ibu bisa memperhatikan saya sudah tuliskan ayatnya di screen kita bisa membacanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Mari Bapak Ibu perhatikan sebentar Sekali lagi tujuan apa yang menjadi tujuan Alkitab diberikan Yaitu untuk mengajar, menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, mengapa ini jadi hal yang menarik untuk kita perhatikan? Karena seringkali orang mengkaitkan sains dan Alkitab seolah-olah Alkitab itu nggak saintifik. Alkitab itu kurang bersifat ilmiah. Nah, sementara kita melihat sains di satu sisi... Seolah-olah menjadi sesuatu yang begitu menjanjikan di dalam dunia ini. Mari sedikit bicara tentang sains dulu ya. Nah, dalam satu artikel yang saya baca, saya share di sini Bapak Ibu sekalian. Dikatakan sains, nah ini bahasa Indonesia-nya sains ya. Sains itu didefinisikan sebagai observasi. identifikasi deskripsi penyelidikan melalui eksperimen dan penjelasan teoritis mengenai suatu fenomena jadi ada fenomena yang terjadi lalu kemudian dijelaskan secara metode ilmiah Nah itulah yang biasa kita kaitkan sebagai sains Nah apa yang perlu kita pahami waktu bicara sains Nah ini sedikit penjelasannya adalah artikel di dalam ada pertanyaannya saudara bisa akses juga, Sains adalah metode yang digunakan manusia untuk mendapatkan pengertian yang lebih besar mengenai alam semesta. Sains adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan tadi melalui observasi dan dugaan. Nah menarik tuh ya, dugaan. Kemajuan dalam dunia sains memperlihatkan bahwa daya jangkau logika dan imajinasi manusia itu juga semakin luar biasa. Tapi, bagaimana dengan kita orang Kristen? Apakah iman kita itu tidak saintifik? Nah, saya pikir ini bukan masalah ya atau tidak. Tetapi, kita harus perhatikan ini lingkup yang berbeda. Karena itu, sekalipun demikian, kepercayaan orang Kristen terhadap sains, kita juga percaya hasil penelitian, rumus-rumus, tapi itu tidaklah serupa dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seorang Kristen dapat beriman kepada Allah dan menghormati sains Selama kita bisa mengingat ya Apa yang diingat? Mana yang sempurna dan mana yang tidak Nah yang mana yang sempurna yang mana yang tidak Nah kita akan lihat nanti sama-sama Bahwa sebenarnya sains itu sedang dalam perkembangan Sains belum sampai kepada ujungnya Jadi memang menarik untuk memperhatikan bahwa seringkali kita pikir sains segala-galanya. Tidak demikian. Bagaimana menempatkan iman kita? Nah, ini ada bagian yang menarik untuk kita perhatikan. Kepercayaan kita kepada Allah adalah kepercayaan berdasarkan iman. Banyak hal yang sulit kita jelaskan dengan logika. Kita beriman kepada Allah, kepada anaknya untuk keselamatan kita. Kita beriman kepada firmannya untuk pengajaran kita. Dan kita beriman kepada roh kudus untuk bimbingan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, karena itu iman kita kepada Allah haruslah bersifat mutlak. Karena ketika kita beriman kepada Allah, kita bergantung kepada pencipta yang sempurna, pencipta yang maha kuasa, dan pencipta yang maha tahu. Jadi kalau coba kita gambarkan ya, saya melihat ada satu gambar yang menarik untuk, atau diagram yang menarik untuk memahami hal ini. Bahwa baik Alkitab maupun alam ya, alam yang kemudian melahirkan uh, sains begitu ya, itu sumbernya dari Allah. Lalu melalui proses interpretasi manusia, kalau nature itu melalui kita, Melihat alam, mengobservasi, lalu menemukan prinsip-prinsip di dalamnya. Tapi juga Alkitab begitu ya. Kan kita menafsirkan Alkitab, kita baca, kita coba lihat konteksnya, renungkan. Yang satu, menghasilkan teologi. Yang the main goal is to understand spiritual reality. Nah, ini mesti kita ingat. Memang Alkitab untuk kita memahami realita... Spiritual Sementara melalui nature, alam Kita menghasilkan science The main goal is to understand physical reality Jadi ini sebenarnya dua realm yang berbeda Dua bagian yang berbeda Tetapi dalam satu sumber Karena itu seharusnya science and theology Harus ada komunikasi Lihat panahnya itu ya Sebenarnya harusnya terjadi komunikasi di mana kalau sumbernya sama, maka seharusnya ini bukanlah dua hal yang bertentangan. Tetapi menjadi hal yang di dalamnya, kita bisa menemukan titik temunya. Nah, bagaimana melihat keduanya ini? Saya ingin mengajak kita lihat kalimat berikut. Kita dapat mengandalkan sains untuk melakukan banyak hal besar. Namun, nah ini poinnya Namun sains juga memiliki keterbatasan dan bahkan kesalahan Jikalau kalau kita beriman kepada sains Kita per percaya mutlak kepada sains Kita akhirnya jadi kayak bergantung pada orang-orang yang tidak sempurna Orang-orang yang berdosa dan terbatas Karena yang mengembangkan sains juga kan manusia yang seperti itu Karena itu saya pikir Kalaupun kita mengembangkan sains Dan itu juga kalau kita lihat dalam sejarah Banyak orang-orang Kristen itu Tokoh-tokoh ilmu pengetahuan Sains, uh, natural science atau ilmu pengetahuan alam Dan mereka itu orang yang sangat tunduk dan takluk kepada Allah Dalam batas tertentu mereka sadar Ini limitnya manusia Udah nggak bisa maju lagi gitu ya Coba Bapak Ibu lihat gambar itu ya Jadi kayak Kita harus sadar keterbatasan kita. Memang manusia sekarang bisa bikin bayi tabung. Kita bisa apa inseminasi buatan begitu ya. Untuk saudara-saudara yang mungkin kesulitan memiliki anak dan seterusnya. Tapi ada batasnya juga dimana ketika itu dilakukan. Kita nggak bisa kontrol jadi tidaknya. <gakasih> Saya juga ketemu dengan beberapa orang yang sudah mencoba berbagai metode itu dengan ya... ongkos yang cukup mahal tapi mereka juga bilang itu misteri gitu ya sampai titik tertentu bisa nggak jadi juga karena bukan hanya sekadar sel telur dan uh, sperma yang dipertemukan dan dengan kemajuan teknologi uh, peng uh, teknologi kedokteran tetapi juga ada misteri yang kita bisa bilang ya sains punya keterbatasan ya dan bahkan kesalahan Nanti kita akan coba lihat beberapa hal ya, tapi yang menarik adalah ilmuwan-ilmuwan uh, Kristen juga banyak dan mereka sadar keterbatasan. Dan bagi saya mungkin ini yang menarik ya, yang kita juga harus coba uh, miliki ya, uh, kesadaran yang sama. Ada seorang yang mungkin Bapak Ibu Saudara ketemu rumus-rumusnya di bangku sekolah. Mungkin kita nggak suka gitu ya, rumus-rumusnya. Tapi menarik sekali bahwa dia juga orang Kristen sungguh-sungguh. Coba saudara lihat ini orangnya ya. Namanya Blaise Pascal. Tapi perhatikan kalimat dia. Dia berkata, hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Ini kalimat terkenal sekali, dikutip di mana-mana. Dan menarik sekali ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan Kristen yang sangat luar biasa penemuannya. Tetapi dengan hati yang begitu rendah hati menyadari diri di hadapan Allah. Sehingga sepanjang sejarah, sains sudah terbukti juga memiliki kesalahan dalam banyak hal. Misalnya kita masih ingat bentuk bumi, masalah penerbangan saya nggak telusuri semua ya tapi nanti ada tabel yang bapak ibu bisa lihat vaksin juga kadang-kadang kita bingung ya hari ini boleh besok nggak boleh total vaksin ini tadinya nggak boleh buat anak-anak sekarang boleh buat anak-anak jadi jangan merasa sains segala-galanya karena sains itu dalam progress in progress nah tetapi kalau kita bicara Allah ya Allah nggak pernah salah Dan Allah yang tidak pernah salah itu yang kita temukan waktu kita membaca kitab suci. Tetapi kalau begitu, apakah Alkitab kita adalah Alkitab yang bisa memberikan data sains? Nah, ini mesti kita ingat ya. Nah, ini kalimatnya. Alkitab bukanlah textbook sains. Bapak-Ibu mau bikin jadi textbook sains, contoh lah ya. Kwitansi itu bukan nota misalnya atau apa ya. Nggak bisa kita bilang harus sama gitu. yang namanya novel itu bukan bukan vlog itu dua hal yang berbeda nah alkitab kita bukanlah textbook science jadi makanya banyak orang yang bilang wah oh, alkitab ini nggak menjelaskan tentang hal ini kok di dalam alkitab bilangnya begini bapak ibu saudara kita harus melihat keterbatasan memang alkitab bukan textbook science alkitab adalah textbook untuk keselamatan bukan tentang ilmu alam Kalaupun ada beberapa hal di Alkitab yang kelihatannya mendukung sains Atau ada hal yang ya ini sesuai nih sains menemukan begitu ya Saya pikir itu tidak membuktikan Alkitab benar Tetapi justru itu hanya meneguhkan apa yang ada tentang Alkitab Nah ini ada satu tabel yang menarik Science confirms the Bible Nah saya senang istilahnya ya Jadi memang e, Alkitab ini, kalaupun bukan textbook sains, tapi banyak orang yang coba melihat misalnya ya, sains dulu bilangnya, yang paling atas, dunia itu datar. Eh, sains sekarang dunia itu bulat. Nah, Alkitab sudah ada tuh ya, Allah bertakhta di atas bulatan bumi. Jadi itu hanya meneguhkan aja ya, walaupun Alkitab bukan textbook sains, ya itu cuma meneguhkan saja. Dikatakan sains dulu bilang jumlah bintang itu seribu seratus bintang. Tapi sains sekarang bilang nggak terbatas, nggak terhitung. Ya Alkitab juga udah bilang seperti itu ya. Nah jadi kalau Bapak Ibu perhatikan itu, the Bible, science then and now. Saya hanya ingin memberitahukan begini, sains itu terus berkembang, terus berubah. karena itu ketika saudara dan saya mau belajar sains ya baca textbook sains memang tidak bagi Alkitab bukan textbook sains ya tetapi kalau berkaitan dengan spiritual reality Alkitablah yang harus kita pegang dan spiritual reality ini membuat kita menyadari dalam hal iman keselamatan Alkitab adalah kebenaran yang tidak berubah. The Bible is unchanging truth. Sementara science is always changing. Nah, ini yang kita harus coba nanti uh, memahami ya. Ini prinsipnya sebenarnya. Dan karena itu perhatikan dalam hal keselamatan, nah Alkitab jagonya. Karena memang ini buku yang ditulis, diberikan Allah untuk mendidik orang dalam... perbuatan baik, mendidik orang dalam kebenaran, mengajar kita menyatakan kesalahan, memperbaiki kelatuhan, sains tidak misalnya kalau kita baca textbook sains ya nggak menolong kita buat hal ini makanya Alkitab menolong kita untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hal keselamatan Alkitab final keselamatan hanya ada di dalam Yesus, karena itu the Bible and science itu Dua bagian yang sebenarnya, dua bidang yang berbeda Kalaupun ada intersectionnya, itu hanya meneguhkan saja satu sama lain Tapi tidak saling membuktikan Karena bagi saya, Alkitab sudah final, begitu ya Karena itu kalimat ini jadi menarik The Bible was not given for our information, but for our transformation Jadi memang Alkitab, Bapak Ibu juga jangan perlakukan Alkitab kayak textbook ilmu pengetahuan ya. Ya, saya tahu info-info dari Alkitab, tapi lebih dari itu. Alkitab diberikan supaya kehidupan kita mengalami transformasi makin serupa dengan Kristus. The Bible was not given for our information. Membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan, tetapi untuk mengubah kehidupan. Nah, karena itu bagaimana kalau kita menemukan dua fakta Alkitab lalu sains, saya pikir lihatlah sebagai dua fakta yang harus diperlakukan, dibaca dengan dengan baik dua-duanya. Dan satu sisi menyadari Alkitab tidak akan pernah ada model revisinya. Maaf, tiba, tiba ada revisi. Ternyata bukan Yesus Juru Selamat yang nggak ada tuh. Alkitab final dalam hal itu. Sementara sains sampai hari ini, terus penelitian dilakukan, sehingga kita harus melihat science bukan sebagai segala-galanya. Tetap kita harus tunduk di hadapan Tuhan, punya sikap rendah hati untuk bisa melihat science dengan tepat. Nah, mungkin itu prinsip-prinsip yang perlu untuk Bapak Ibu Saudara dan saya miliki dan sekarang ada waktu untuk mungkin kita bisa bertanya jawab. Silakan.
1: Uh, yang mau menyampaikan pertanyaan bisa di kolom chat ataupun langsung gitu ya um, ditanyakan ke Bapak Alex. menarik ya um, Alex maksudnya memang um, yeah. se sejalan gitu ya Pak ya antara science dan Bible. Um, masih ada ini enggak sih Pak? Mungkin uh, sambil kita menunggu yeah. gitu ya kalau ada. Maksudnya ada um, apa sampai sampai saat ini ini masih ada masih ada apa ya masih ada yang mempertentangkannya gitu Pak antara sains dan Bible gitu maksudnya
0: um... <tuh> <tuh> Ya, um, saya melihatnya begini tapi itu ya yang, yang walaupun Alkitab bukan textbook ilmu pengetahuan kalaupun kayak Ibu Ida nih di chat bilang ya bahwa ada hal-hal yang dijawab tapi memang kita harus paham juga ya karena Alkitab bukan textbook pengetahuan maka tidak akan menjawab tuntas, maka mungkin yang dijawab di, di bagian lain gitu. Jadi, uh, saya tetap meyakini bahwa Alkitab final dalam pesan keselamatan, bukan dalam pesan, uh, apa, pesan sains, enggak, karena Alkitab memang bukan textbook sains. Makanya jangan digunakan untuk menjawab sains, takutnya itu jadi, uh, ya kayak, enggak, bukan itu gunanya dipakai buat itu misalnya. Tuhan Yesus misalnya bilang begini, angin bertiup kemana dia pergi. Tapi kalau orang sains baca, oh Yesus nggak ngerti sains, angin itu bertiup dari tempat bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Lalu kemudian kita bilang, Yesus nggak ngerti sains, Alkitab nggak scientific. Yesus lagi ngomong apa di zaman itu juga belum ada tuh teori-teori seperti itu. Jadi hati-hati kalau kita pakai bukti-bukti Alkitab, seolah-olah Alkitab buku scientific. Padahal tidak. Itu yang mesti kita ingat. dari Pa Martinus. Ya. Untuk apa sesungguhnya Allah mengizinkan manusia untuk memahami ilmu alam? Penjelasannya. Secara alkitabiah, Allah berkata, "Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Maka bagian untuk memahami bagaimana kita menguasai bumi, menaklukkan, saya pikir itu Tuhan izinkan ilmu alam yang berkembang. Tuhan tidak hanya uh, Peduli dengan kerohanian kita ya Tuhan juga mau kita dapat hidup yang baik Karena itu Tuhan memberikan ya Ada orang-orang yang mempelajari ilmu alam dan segala macam Bapak-bapak yang di Pertamina melakukan eksplorasi minyak gitu ya Itu kan butuh ilmu Kalau bilang kita belajar eksplorasi minyak dari Alkitab Terlalu naif kita memang bukan itu Alkitab diberikan untuk menyadarkan kita bahwa ada Allah Sehingga waktu kita mengeksplorasi misalnya dengan sangat baik Kita nggak lupa Bahwa Tuhan hadir gitu Dan banyak-banyak bagian ilmu alam Makanya tadi kalimat saya begini Banyak sumbangan ilmu alam itu berguna Kita naik pesawat itu karena ilmu alam Kita bisa zoom seperti ini nih karena ilmu alam Ya kalau bicara Kalau Tuhan cuma kasih sama kita Alkitab Nggak akan bisa begini kita ya, Tapi Tuhan tuh luar biasa Alkitab dasarnya lalu Kemudian Tuhan berikan perkembangan yang luar biasa melalui proses yang umum dan inilah anugerah umum ya. Anugerah umum itu ada ahli yang bukan Kristen, Pinter banget, tapi Tuhan pakai penem penemuan ahli yang bukan Kristen itu untuk kebaikan anak-anaknya. Jadi saya pikir sangat luar biasa. Oke.
1: Okay. Ya. Yeah. Jadi memang sejalan ya, Pak ya, yeah. antara eh um, klien Ryan... Itu, um, untuk kehidupan kita Adalah gini Pak um, Bukankah Alkitab Induk seluruh ilmu Yang kalau dibedah ada di Alkitab Seperti pintu yang terbuka sendiri Seperti Paulus saat
0: keluar dari penjara mm -hmm. Ya saya setuju Bu itu, itu betul Tetapi Induk itu bukan meniadakan yang lain Karena ya waktu kita kuliah Kita kan belajarnya bukan cuma Alkitab Kita belajar textbook kuliah kita Walau, jadi sebenarnya itu ingat yang saya bilang tadi Permulaan pengetahuan nilai takut akan Tuhan Karena itu bagi saya begini Ketika manusia itu takut akan Tuhan Maka ilmu yang dia miliki Itu akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan orang banyak Jadi saya sangat setuju bahwa ya itulah hidup manusia Alkitab menjadi dasar Tapi kita terus mesti mengembangkan ya Dan mengembangkan itu luar biasa ya Saya kalau lihat temen, lu lagi ngapain? S2, gile teman kemarin studi, kamu dokter, dokter anak gitu ya Ya, embok mbok di rumah juga bisa jaga anak, tapi kenapa harus ada yang spesialis anak? Karena ilmu berkembang gitu ya Saya bilang, kamu lagi pelajari apa? Rematik pada anak, ya ampun apalagi Itu, gitu ya Sangat spesifik, luar biasa Tuhan ya
1: Ada lagi um, Bapak, Ibu yang mau bertanya?
0: Ya Pak Martinus. Uh, Pak Lek Iya Pak. Uh, izin lagi. Iya. Sampai sejauh mana
1: nanti Tuhan mengizinkan manusia itu menggali ilmu pengetahuan hmm.
0: saat ini kan luar biasa sekali. Iya uh, Pak. Ke bulan ke Mars juga menciptakan apa iya. ya manusia gitu ya. Itu Luar biasa. Ada batasnya nggak sampai mana nanti? Eh, Tuhan itu mengizinkan. Makasih, Pak. Iya, Pak. Makasih. Wah, ini pertanyaannya susah ini Pak. Mau saya sama Tuhan. Pak. Kalau saya melihatnya begini, sedalam apapun pengetahuan manusia, pengetahuan kita terbatas kepada kita ciptaan. Sehingga tidak akan pernah menyamai Allah yang adalah pencipta Jadi batasannya, jadi saya juga nggak tahu Tuhan izinin kita sampai semana sih Tapi ketika pengetahuan berkembang ya sekarang dengan cloning segala macam Katanya bisa dibentuk, bisa dibikin Tapi tetap bagi saya ketika masih ada misteri yang tidak bisa dijawab hanya dengan sains Itu menunjukkan bahwa kategorinya beda Pak Kita cuma ciptaan, Tuhan pencipta Ada hal-hal yang Tuhan izinkan mungkin kita ikut mencipta. Misalnya kayak rekayasa genetika, tanaman sekarang ya. Tetapi bagi saya, hati yang takluk dan tunduk tidak membuat kita jadi manusia yang merasa diri pencipta. Nah itu yang saya pikir uh, Tuhan tuh dari awal tuh nggak takut disaingi ya. Makanya sejak di Taman Eden gitu, saya lihat kok dibebasin banget manusia. kan Tuhan tutup aja, jangan masuk ke sini, nggak makan buah ini. Tapi itulah Tuhan kita memberikan kepada kita kebebasan, tetapi mengajak kita mengingat. Kita, kamu cuma ciptaan, aku yang pencipta. Nah, jadi mungkin dalam beberapa hal, uh, ya mungkin penemuan, saya yakin sih penemuan teknologi masih akan terus bertambah. Penelitian terus terjadi, tapi... sekarang kan bapak ibu yang di energi kan udah lihat nih energi yang terbarukan ada yang dari eceng gondok lah dari mana kadang-kadang bingung gitu ya nanti kentut dibikin energi juga gitu ya dan itu luar biasa kan tuhan di situ kita lihat ya tapi kita harus sadar gitu jangan sampai kita lupa bahwa kita tuh cuma ciptaan mungkin itu sih, uh, saya nggak bisa bilang batasnya juga sih pak. Ya, saya bersyukur boleh sharing ini kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya orang-orang yang juga pernah mengalami pendidikan yang mungkin melalui pendidikan tinggi atau mungkin pendidikan yang bahkan S2, S3. Dan ini membuat kita hanyalah menyadari bahwa tidak tepat mempertentangkan Alkitab dengan sains, tetapi justru membawa juga sains tunduk kepada Allah dan Alkitab menjadi buku yang harusnya kita hidupi. Saya ingat satu kalimat terakhir yang pernah disampaikan seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, kadang-kadang kita begitu serius belajar S1, S2, S3. Tetapi jangan sampai kita lupa. Jangan sampai pengetahuan Alkitab kita ternyata cuma teka. <laughs> ya, jadi banyak orang Kristen tuh S1, S2, S3 tapi pengetahuan Alkitabnya TK. Ditanya, "Buka kitab Hagai, di mana itu?" gitu ya. Nah, ini menjadi dorongan bagi kita untuk serius juga dengan kitab suci yang Allah berikan kepada kita untuk kita terus bertumbuh juga di dalam iman dan pengharapan kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita.